0: À la blague. Moi, je dis souvent, nous, on est un peu comme un champignon sauvage qu'il faut que les gens viennent cueillir. Tu sais, dans le fond, on fait peu de promo, ça passe par le RFF, puis on est bien contents. Que, comme moi, je dis souvent, notre logo, c'est notre face. Le, le logo de notre entreprise, c'est notre face.
1: Waouh! On en a des légumes, des carottes, des navaux, ah, des, des poireaux, ah, oh Oui, on en a des beaux choux. Des et des tomates.
0: On en a des rouges,
2: Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Ghislain Jutras, et vous êtes à l'écoute de nos racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Des légumes. Des
0: légumes.
2: Notre logo, c'est notre face. Ah ben j'aime bien ça, cette expression-là. Mais il me semble que ça me rappelle un slogan que j'ai déjà lu dans un livre américain en lien avec l'histoire des paniers bio. Attendez un peu, je vais vous chercher ça sur les internets. Book Community Supported Agriculture USA Ah ben voilà, c'est ça. Premier résultat, Sharing the Harvest. Partager la récolte, guide du citoyen sur l'agriculture soutenue par la communauté. Première édition, 1999. Deuxième édition, 2007. Écrit par Elizabeth Henderson et Robin Van Hen. Oui, Robin Van Hen, c'est l'agricultrice bio qui a inventé l'expression ASC avec son groupe du Massachusetts en 1986. Bon, maintenant voyons voir si je peux retrouver le passage que j'avais en tête. Farmer Face. OK, OK, OK. Oui, c'est ici dans l'introduction à la page 15. Robin Van Hen écrit. Attendez, on va mettre ça dans le traducteur.
3: alors que le projet de la ferme « Indian Line Farm » s'inspirait de l'expérience de Jan van der Twin en Suisse. J'ai appris depuis que l'équivalent de l'ASC a été développé pour la première fois au Japon en 1971, à l'initiative d'un groupe de femmes préoccupées par l'utilisation de pesticides, l'augmentation des aliments transformés et importés, et la diminution correspondante de la population agricole locale. Le groupe a approché un agriculteur local et a élaboré les termes de leur accord de coopération, et le mouvement Teke est né. Littéralement traduit, Teke signifie « partenariat » ou « coopération ». Mais selon les membres des Teke au Japon, la traduction la plus philosophique est « nourriture avec le visage de l'agriculteur ».
2: Et voilà, c'est bien ça que je cherchais, les aliments avec le visage du fermier. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fascine de voir que des initiatives similaires qui sont développées en parallèle à des milliers de kilomètres de distance, en Orient puis en Occident. Preuve que l'ASC, c'est vraiment un phénomène international. Hein? On dirait que ça répond à des besoins de base comme prendre soin de son alimentation, de son environnement puis de sa communauté. Mais je serais même curieux de savoir comment ça se passe au Japon 50 ans plus tard. Ben fouiller dans mes contacts. J-A-P-O-N, Japon. Shinji Hashimoto. Ah ben oui, Shinji! Un agriculteur bio, on s'était rencontré au Congrès mondial de la SA Pékin en 2015. Bon, je sais pas s'il va se souvenir de moi, mais je vais prendre une chance d'y texter un petit mot. Ça fait qu'en attendant que mon message fasse le tour de la planète, on pourra aller voir de quoi ça a l'air par chez nous, les paniers bio avec le visage des fermiers et fermières de famille. Tiens, qu'est-ce que vous diriez de ça si on commençait notre grande virée dans l'est de la province, le Québec oriental, région du soleil levant? Allez hop, on tire la grande voile et c'est parti pour la Gaspésie!
1: cuisinière et fermière de famille à la Cigale et la Fourmi à Carleton, en Gaspésie.
0: Nicolas Audette, fermier de famille et chef plongeur à la Cigale et la Fourmi, dans la Baie des Chaleurs. Moi, je viens de, ben, je viens de Carleton. J'ai grandi ici. J'étais allé étudier en ville, puis j'ai fini par revenir. Moi, je fais partie là, un peu euh, du classique. Ici, c'est comme non-apparenté à l'agriculture. Euh, j'ai grandi sur le bord de la mer à Carleton. Mais il n'y a comme rien qui me prédestinait à ça. S'il n'y avait pas d'agriculteurs dans notre famille non plus, qu'on on était pas vraiment en lien avec ça. Là, moi j'ai même des. Même... À la blague, j'ai même des mauvais souvenirs de jardinage que mes parents y avaient essayé qu'on fasse un jardin à la maison. Je me souviens juste comment c'était. comment j'ai ça ça désherbé. Évidemment, aiguisé par les, 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 la vision de l'enfance. Fait que euh, j'étais bien bon à l'école, à, à 18-20 ans, je savais pas faire grand-chose de mes mains, j'avais pas développé grand... Pas les habiletés manuelles, puis je trouvais qu'il qu y avait de quoi d'un peu déconnecté dans tout ce que j'avais appris là, par rapport euh, au concret, je veux dire. Fait que, en tout cas, fait que là, tranquillement, je me suis, suis mis à m'intéresser au jardinage, euh, puis euh, c'est là que j'ai rencontré Mélanie, finalement. Fait que là, à la blague, moi, je dis, j'avais pas de succès d'un bar, avec les filles, fait que j'ai dit, bon, genre, on va se résigner, on se prend un jardin, un jardin social. Puis écoute, on a comme, j'ai comme pris la piqûre, je trouvais que ça, ça alliait beaucoup de... De, f de faculté ou de. Tu c'est comme un. Je trouve ça un beau mélange euh, d'intellect de de, tra de travaux manuels, l'agriculture. La, 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 enfin en tout cas, là, là. de fil en aiguille, on a, on a fini par monter l'entreprise. Euh, je pense qu'on faisait cinq, cinq paniers, Je veux dire, en 2002 ou 2003, là, on, on, comme, on a vraiment commencé avec euh, un râteau et une brouette. puis De fil en aiguille, on a mené, là. On, on a on a su où on a comme plus voulu se lancer là-dedans, plus professionnellement. Donc, il s'est donné un cours en agriculture à Carleton, il s'est donné un DEP en production horticole. Et après, j'ai fait aussi le cours de lancement d'entreprise. C'est Ça a tout été du temps pour se former, mais en même temps, on avait déjà une petite clientèle qu'on montait. Je, je, je réalisais aussi qu'à Carleton, il y avait, il y avait, même pas dans, il y avait plus d'entreprise maraîchère à Carleton. Puis me un moment on se disait, je, si on n'est pas capable de... De faire juste un petit peu de légumes à Carleton, qui est un endroit bien propice à ça. Là, je trouvais ça bien, bien de qu'on a monté l'entreprise comme ça, là. Avec, en tout cas, moi, c'était un, un peu ça qui a motivé mais mon choix de me lancer dans, dans cette aventure-là. Puis, puis toujours à blague, on fait ça pour bien manger, c'est, à la base, autres, il y a comme une volonté d'autosuffisance puis de qualité de, de ce qu'on mange puis de, de, plaisir. De faire, de donner du sens à ce qu'on, comment qu'on vit puis à ce qu'on mange, dans le fond. Fait que, voilà. Ben, moi, je suis native de la BTB.
1: Dans un petit village, un tout petit village. Puis, j'étais une famille chez nous qui mangeait beaucoup de légumes en canne. Mais vraiment, là, tu sais, c'est comme. Euh, je me souviens des pommes un peu molles, des citrons en plastique. c'est comme quand même une, une autre vie avant. Je suis partie vraiment sans, sans trop de connaissances de ma vie d'avant, tu sais, de l'Abitibi. Fait que je me suis rendue sur l'île de Montréal. Puis, au début, j'ai rencontré le marché Jean Talon. J'ai travaillé là deux ans. Pour ensuite euh, trouver comme des chefs qui, qui étaient stimulants puis dire Hey, t'aimerais ça peut-être travailler en cuisine. Fait que je suis allée étudier à Calixa-la-Vallée en cuisine d'établissement. En travaillant là-dedans après ça, j'ai pris une pause, puis je suis allée dans l'Ouest Canadien. J'étais vraiment dans un endroit au nord de de Whistler, un endroit vraiment bio. Là, ça a tout comme mis des choses en place dans mon cerveau, là, sans trop savoir ce qui m'amenait. Mais après, mon retour de l'Ouest, je suis rentrée en contact avec les gars de la boulangerie à Carleton. Je suis venue faire un stage ici. Puis entre-temps, j'ai rencontré euh, Nicolas au Jardin communautaire parce que je cherchais des amis quand je suis arrivée ici sans trop de connaissances. Puis euh, j'avais jamais vraiment jardiné de moi-même. Tu sais, j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances. Donc là, j'ai commencé à, à faire ça, puis tu sais, à faire euh, des soupes de laitue, parce que c'est ça qu'il y avait beaucoup dans son jardin à l'époque. Avec ben, essayer de mettre du pesto pour donner un peu de saveur. On a bien ri avec euh, ce premier petit jardin-là. Puis on s'est mis à rêver de faire ça. Puis il y avait, à l'époque, Martin Walden. Lui, il faisait un peu de légumes. Puis c'est lui qui m'a parlé des paniers de famille en Europe. Sa mère, c'était une allemande, je pense. C'était vraiment des gens de terre puis vraiment beaucoup de connaissances. fait que ça m'inspirait beaucoup, tu sais. Puis lui, il connaissait ça déjà en 2001, les paniers. Moi, je n'avais aucune idée, les paniers de, de légumes à chaque semaine. Fait on, a, on a dit Bien, on pourrait faire ça l'année prochaine et tout, tu sais, Nicolas puis moi. Fait on avait, en gardant notre travail, on a travaillé quand même trois ans. Mais quand est venu le temps, je pense, de, de s'acheter une terre ou de trouver une maison sur une terre, il n'y avait pas grand-chose de disponible. On n'a pas pu trouver vraiment facilement, tu sais, un coup de cœur, dire... Puis euh, on a eu la chance d'avoir un beau-frère qui possédait des terres, mais c'était euh, jumelé à beaucoup de terres. Fait qu'on a regardé toutes les demandes qui étaient faites à la CPTAQ pour s'installer ici en morcelant. Mais... Il n'y avait pas beaucoup de demandes qui avaient été euh, approuvées comme, su avec succès. Euh. Que ça a pris quelques années, mais on a comme, on a comme deviné que la chose qu'il fallait faire, c'est commencer puis en vivre. On n'a pas beaucoup eu le temps d'aller visiter toutes les fermes du Québec ou prendre des formations. On s'est lancé, on ne savait vraiment pas. Je pense en, dans quoi on se lançait sérieusement, là, mais c'est comme ça qu'on a choisi de faire ça. Parce qu'on voulait démontrer, puis on voulait acheter cette terre-ci qui était très belle qui est finalement très pentue, qui est une autre idée qu'on ne savait pas que c'était difficile, le vent l'hiver. C'est un peu comme ça qu'on a choisi de le faire à temps plein. On a démontré qu'on gagnait suffisamment d'argent. On a fait notre demande, puis ça a été accepté. C'est peut-être en quatre ans qu'on a pu acheter la terre ici, qu'on a pu avoir accès à une, une propriété pour construire notre maison, les bâtiments agricoles. Il n'y avait rien, rien, rien ici. Il n'y avait pas de chemin. On est en 2000, 2006 ici. Fait que c'est un peu de là qu'est venue la, la ferme de Nicolas et moi. Les paniers représentent probablement 60 des ventes annuelles de notre entreprise en ce moment. Fait que la transformation qu'on fait dans BD Saveurs puis les mets préparés qu'on fait aux familles, ça représente probablement 30 du, du revenu annuel. Puis le 10 c'est les, les petits extras, les commandes des restaurateurs, les commandes du, du petit marché qu'on fait en même temps que la vente de paniers.
0: Je suis pas sûr qu'on ferait de l'agriculture si on faisait pas de panier dans le fond. De ça. Puis je trouve que je trouve que l'engagement des clients vers le système des paniers, on dirait qu'ils comprennent un peu c'est quoi notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, puis il y a comme un, un partage du stress qui est, euh, qui est plus qui est plus équitable selon moi là-dedans. Mais on est chanceux et privilégiés et content on ait cette masse de clients-là qui comprennent un peu c'est quoi notre dynamique, puis que c'est ça notre choix, puis qu'on s'en tient à ça, nous autres comme mode de production, puis que les autres il embarquent, tu sais, à, à plein. Depuis quelques années, on, avec le, le réseau des familles de famille, les inscriptions ouvrent le, cette bonheur. C'est comme le 5 février, puis des fois nous autres, le, le 6 février, on a 70 paniers de ré, réabonnés automatiquement. Puis il y en a le trois quarts là-dedans qui ont fait leur paiement pour la saison au complet. C'est à peine si on a reçu nos semences pour la saison. Fait que c'est comme. Euh, c'est quand même un engagement fort de leur part. Là. On, est comme bien, on est bien content de tout ça.
1: Les paniers de légumes, on en a fait un peu au début, euh, tranquillement. On est vite tombé à 50 clients. Notre secteur, c'est toujours Carleton et Maria, tu sais, qu'on qu fait nos livraisons. On a des points de chute dans chacune des municipalités. Vraiment, on, on essaie d'être en ville, que les gens viennent à vélo. Puis ça fait des points de rencontre assez intéressants, des endroits où euh, les gens s'arrêtent puis ils jasent aussi, là. Au début, on faisait un panier assez euh, tout préfait. On, on les montait d'avance et tout. Fait on est, on est allé avec des, 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 des paniers déjà préfabriqués, avec moins d'échanges. Avec l'expérience, on se rendait compte qu'il y a des choses que les gens... Ben, en fait, le kale puis la card de... en 2005, là, personne mangeait ça, mais ça poussait vraiment bien. Fait Il y a des choses qu'on mettait puis que les gens, peut-être, qui, qui aimaient moins tranquillement, on s'est dit faudrait peut-être euh, que les gens aient le, aient le choix d'acheter des choses qu'ils aiment aussi puis qu'ils vont utiliser pour les garder, ces gens-là. On a quand même une bonne euh, clientèle qui revient à chaque année, mais je pense que ça fait partie euh, de l'avantage d'avoir un panier parce qu'ils peuvent échanger s'ils sont pas gênés. Puis... Euh, fait qu'on a monté à une centaine de paniers. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on roulait avec 100 paniers puis un petit marché en même temps. Mais avec la pandémie, euh, on a pris beaucoup plus d'abonnés. Fait que toute la portion qu'on produisait pour le marché, on les a comme calculées en paniers. Fait qu'on est monté à 200 paniers en 2020. Puis maintenant, euh, c'est plus la formule panier préassemblé. Les gens aiment vraiment choisir. Fait qu'on met plutôt comme des indications. On propose un panier, mais ils ont le droit à cet item dans l'étalage. Les gens changent pas tellement, mais ils vont faire quelques échanges. Mais des fois, c'est des choix. Mettons que s'il euh, y a carottes, betterave, oignon, rabiol, ben vous avez deux choix de racines dans ça, qui prennent les deux choix. Dans les verdures, à un moment donné, ben. On met quelle bétacarde laitue mesclin, les herbes le, deux choix dans ça. Fait ils font plus leur marché puis ils sont vraiment contents de le faire comme ça. Fait que le petit panier qu'on nous on appelle le, le gourmet, on sept items à chaque semaine puis le gourmand en aurait dix. Euh, Je pense que ça fait en sorte que les gens ont vraiment plus de satisfaction avec la cuisine après de choisir.
2: Très intéressant tout ça. Mais savez-vous quoi Mélanie et Nicolas ont aussi fondé une famille en plus de leur entreprise agricole. Ils ont quatre beaux enfants et j'ai eu la chance d'interviewer les trois derniers. On les écoute!
4: Bonjour, moi je m'appelle Dalia Odette et j'ai euh, 8 ans. Moi je m'appelle Média puis j'ai 11 ans. Moi c'est Lazulia Odette et j'ai 12 ans. Euh, ici sur la ferme euh, La cigale et la fourmi, on a des animaux, on a des moutons, des cochons, des poules, euh, un verger, on a beaucoup de fruits dans des arbres, puis on a des grands jardins. À chaque semaine, les clients viennent chercher leur panier de légumes au marché. C'est installé sur deux tables. Il y a tous les légumes qui sont dans des bacs, euh, genre classés, puis il y a des petites pancartes euh, au au, au pour euh, les clients, ils savent quoi prendre. Idéalement, il y a un employé qui vient leur expliquer quoi choisir. Euh, il y a des choix des fois entre deux aliments. Puis s'ils ont des questionnements sur comment cuisiner tel légume, tel fruit, fait que au début, début, ils arrivent, on coche leur nom pour savoir c'est qui qui est venu. Puis on, on leur demande s'il y a un panier gourmet, ça c'est le plus petit, ou gourmand. Donc s'ils ont un panier gourmand, ça, ça veut dire que à la fin, ils ont plus d'aliments à, à choisir. Sinon, il y a les extras, donc il y a un extra tomate. fait qu'il y a soit des grosses tomates à sandwich ou des petites tomates euh, des cerises. Ou il y a des, un extra fruit, il y a un extra fromage, il y a un extra oeuf, puis ben, c'est pas mal ça. Puis euh, ben, à chaque fois qu'ils font les paniers, il y a deux employés. Il y a un de nos parents qui y vont. les autres, ils conseillent ou y, y disent ils disent s'ils ont des questions. Il y a un autre employé pour les, les touristes ou du monde qui se sont pas inscrits, puis les extras. Des fois, on y va juste comme juste pour euh, faire un petit tour au panier, puis euh, on s'amuse derrière. Puis là, des fois, on voit qu'il y en a plus, que là, on va en remplir quelques-uns, puis on retourne s'amuser. On fait juste comme traîner autour, puis c'est super le fun. Des fois, mettons, des... il y a des petits pois, il faut remplir des petits paniers puis les mettre devant. Des fois, il n'y en a plus, il faut le faire. Mais c'est pas juste des petits pois. Des fois, il faut aussi remplir des bacs de concombres. Fait que si on met juste des concombres dans un bac, puis ouais, c'est ça. Moi, je l'ai déjà fait. Moi, j'aime ça parce que, tu sais, les gens sont contents. Il y a de l'ambiance, la musique et tout. Puis euh, c'est le fun. Tu sais, on, euh, on peut jaser avec, euh, avec les gens, leur conseiller des trucs... Euh... Fait que c'est vraiment le fun. Puis ils sont vraiment contents, là. Les gens, à chaque semaine, quand ils viennent, sont vraiment, vraiment contents de leur panier. Puis c'est tout le temps les mêmes à chaque fois. Fait que c'est le fun. On, on crée des liens avec les clients. Ben, moi, j'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je travaille pas vraiment. Mais ce qui est le fun, surtout au marché, c'est qu'il y a aussi des gens qu'on connaît et on peut jaser. Puis des fois, c'est super fun parce qu'il y a des gens qui amènent leurs enfants. Puis c'est souvent des petits-enfants. Fait que là, ben on peut jouer avec, avec eux et leur faire goûter à des petits légumes. Puis souvent, ça ne fait rire parce qu'ils ils savent pas c'est quoi qu'il y a dans les bagues vu qu'ils sont trop petits puis c'est sur des tables. Puis là, ils viennent fouiller. Puis là, des fois, ils prennent un gros concombre et ils mordent dedans sans savoir c'est quoi, genre. Puis là, enfin,
1: ils c'est vraiment drôle. Pour moi, fermier de famille, c'est vraiment des liens directs. Il y a toutes sortes de monde tu sais, qui gravitent autour de nous. On connaît tous les clients qu à qui on vend. On les voit à chaque semaine. Il y a ce côté-là aussi avec euh, aller à un point de chute puis que les familles viennent avec les enfants, qu'ils fassent participer les enfants à choisir les légumes qu'ils soulèvent des fois pour dire « toi, tu choisirais quoi? » et tout ça. C'était intéressant. Puis là, les familles jasent ensemble. puis C'est là le beau moment, un très, très beau moment qui est valorisant. C'est quand tu vois les gens dire « Oh wow, il y a des carottes! » Puis il y a des enfants qui disent « Non, mais moi, j'en veux des rabioles! » Puis là, tu dis ah mon tu sais, c'est ça être un fermier de famille là, de trouver les même s'ils ont pas d'enfants mais les couples arrivent puis discutent entre eux sur qu'est-ce qu'ils vont prendre puis on, on assiste à ça là, on les écoute faire leur choix puis dire euh, les les expru oh non ou ah oui, tu sais, c'est le fun de les entendre, ouais, j'aime bien ça. Puis de saluer les gens par leur prénom aussi, c'est quelque chose que Nicolas aime beaucoup de de pouvoir nommer les gens, les le nom des enfants puis le les les, les les taquinés et tout, il y a comme quelque chose de On est toujours là. Puis on pourrait, on aurait confiance aux en, aux employés d'aller faire le marché, mais il y a comme il y a comme quelque chose de sympathique d'y être, puis de ça fait partie un peu de notre de notre privilège d'être fermier de famille, de voir ces tous ces gens.
0: Être premier de famille, pour ma part, c'est comme ben c'est ça, l'aspect valorisant qui prend tout son sens, je dirais, quand on a des clients qui nous suivent sur plusieurs années. Là. Nous autres, on voit leur évolution s'ils ont une famille ou c'est juste des adultes, mais les autres voient aussi notre évolution à nous. Là. Que, depuis quelques années, ce qu'on trouve bien drôle, c'est qu'à chaque année, <rire> les clients me disent « c'est encore mieux que l'année passée, c'est encore mieux, mais regarde notre planète » c'est à peu près pareil là, on dirait <rire> mais tu sais comme c'est ça on dirait qu'il y a du monde on a comme un, un noyau de clients d'autres qui sont là depuis vraiment depuis les tout débuts là de, je veux dire 2005 on a encore des clients qui sont là depuis 2005 puis qu'on dirait qu'ils vont être là jusqu'à temps qu'on décide de faire d'autres choses ou qu'on arrête fait que ben c'est ça c'est ce lien là avec la communauté euh, est, on est quand même chanceux à Carleton puis Maria, tu sais, je pense que les, les gens sentent que c'est rare des bons <rire> des bons fermiers bien engagés puis qui qui dans le temps ça fait qu'ils profitent bien de ça, ça que Je dirais qu'on est bien valorisé de ça famille de famille je trouve c'est ça c'est bien ciblé comme terme ça c'est ça, ça c'est d'assurer un suivi auprès des autres par la, la qualité de ce qu'on amène dans leur assiette cette année, c'est nouveau. On était, je sais pas comment dire, ben touché de ça. Des clients qui sont avec nous depuis, je veux dire, vraiment les débuts, débuts, là, quand on en 2005, là, ils ont une de leurs jeunes filles qui est partie appartement, l'appartement, puis elle a un panier. Fait qu'on était là, c'est la première fois que ça nous arrive. Là, donc, là, une deuxième génération. C'est ça, ça, aussi ça, là, dans le sens que ça se perpétue. C'est quand même le fun de voir que là, ça s'est perpétué dans la valeur de l'enfant de continuer avec nous sur cette, sous cette formule-là. Une
2: abonnée de deuxième génération. Moi aussi, c'était la première fois que j'ai rencontré une. Ben, j'ai pas pu m'empêcher de lui tendre le micro.
5: Mon nom, c'est Adam evel de -Chêne. Je suis originaire de Maria en Gaspésie. J'ai 18 ans et euh, je suis abonnée, comme mes parents, au panier de la cigale et la fourmi. J'ai euh, commencé à prendre les paniers quand je suis partie de la maison à 17 ans. Mes parents sont abonnés depuis la nuit des temps. Ils ont toujours pris des, des super gros paniers, le, le panier le plus fourni. Donc avec des fromages, des fruits, des légumes, tout ce qu'ils pouvaient avoir, le extra tomates et nanana, ce, ce genre de trucs. Je pense qu'ils sont abonnés surtout parce qu'ils aiment beaucoup la tournure écologique et locale que, que ça a. Puis je suis parfaitement d'accord avec ça. Je, je suis très heureuse qu'ils aient pris ça, ça a vraiment fait mon enfance, c'était cool. J'ai beaucoup de souvenirs de quand j'allais avec mes parents, là, avec ma mère surtout, et que Nicolas il me parlait, puis il me jasait, puis euh, je regardais ses légumes et je piquais quelques tomates et euh, je regardais euh, ce que ma mère prenait, puis je demandais si on pouvait prendre tel ou tel légume, euh, s'il y avait des fruits. Uh, youpi, c'était le fun d'avoir des fruits. C'était vraiment le fun. Là. Je, je me souviens que c'était vraiment... Euh, on J'avais envie d'y aller. Là. Ma mère me disait « Bon, j'allais chercher les légumes. » J'étais comme ah, « Je peux venir ?» Chaque fois qu'on y allait, surtout l'été, en fait, euh, j'avais droit à une petite barquette de tomates et je pouvais, je pouvais en manger autant que je voulais. Et des pois tout et des haricots, et des carottes. Et je me souviens, là, il n'y en avait presque plus quand on arrivait à la maison, euh, même si c'est un trajet de <rire> 10 minutes. <rire> c'est des très beaux souvenirs. C'est les carottes qu'on mangeait en grande quantité. Là. Ouais. Il, y en, il y en avait quand même beaucoup, là, parce que, vu qu'il y avait un gros panier, il y avait beaucoup de carottes, là. vraiment beaucoup, beaucoup de carottes. Fait qu on, avait toujours, on en mangeait plein, là, genre on en finissait une, on en prenait une autre directement. Pis, euh, quand on arrivait, les carottes étaient mises dans le frigo, malheureusement, à notre plus grand malheur. <rire> mais on avait encore euh, des petites tomates cerises. C'était clairement les collations, là, en revenant. Euh, c'était ça nos collations, là, les par nos parents ne les prenaient pas pour mettre dans des salades ou rien, c'était pour occuper les enfants. Je <rire> suis vraiment contente de maintenant pouvoir euh, choisir, euh, c'est un peu drôle à dire, mais choisir mes propres légumes. <rire> Et je suis vraiment, vraiment très heureuse qu'on puisse m'offrir euh, un aussi bon, non seulement service, mais euh, d'aussi bons légumes. Ils, ont, ils sont délicieux, leurs légumes sont vraiment bons. Wow! Le terme fermier de famille, dans ma tête, ça a toujours c'est associé directement à N Nicolas et Mélanie. Genre direct, tu me dis fermier de famille, je pense Nicolas et Mélanie. Si je les vendais à l'épicerie et que je ne puisse pas les voir, ce serait, selon moi, là, ce serait vraiment, ce serait, ce serait moins agréable, je pense. Tu ne les verrais pas, tu n'aurais pas le contact de la personne qui te sourit, puis qui est là, puis qui donne tes légumes, qui a, ça lui a fait plaisir de les faire pousser. Puis s'ils font, c'est parce qu'ils aiment ça, puis tu le sais, puis tu les vois, puis ils connaissent son nom, là, évidemment, ils t'appellent par ton nom, ils disent bonjour. Euh, sinon, avec les employés, euh, maintenant que je les connais plus, euh, c'est surtout... Euh, ils me montrent c'est quoi qu'il y a dans les paniers. Ils me demandent de mes nouvelles. Je leur demande des leurs. <rire> Dans l'avenir, en fait, je pense, enfin, j'espère qu'il y a des gens qui commencent à voir l'urgence, la situation mondiale, climatique, tout ça, et qui vont se rendre compte que manger des, des légumes, des fruits qui ont été cultivés sur place, localement, c'est vraiment la solution, selon moi. Une des solutions, une partie de solution, mais déjà, c'est un pas vers un avenir un peu plus vert.
2: Wow. Est-ce que ça vous fait cet effet-là? Moi, je trouve ça pas mal émouvant et puis encourageant à chaque fois que j'ai la chance de constater le pouvoir de la transmission des valeurs humaines. Dans ce cas-ci, ben, ça me touche d'autant plus que ça concerne l'avenir de l'agriculture de proximité écologique. C'est tout de même le domaine dans lequel je m'implique depuis plusieurs années, comme plusieurs d'entre vous d'ailleurs. Bref, il me semble que le relais est en train de se faire avec la génération montante. Puis euh, ça me fait aussi réaliser à quel point la formule des paniers bio, locaux et solidaires, ben, c'est propice à la propagation du modèle à cause des contacts directs qui sont au cœur du concept. C'est comme si l'ASC possédait en elle sa propre semence pour se disséminer. Parlant de ça, selon mes plus récentes recherches, Adèle et sa famille feraient partie des 3 millions de mangeurs à travers le monde qui bénéficient d'un lien de proximité avec l'une des 17 000 fermes qui pratiquent l'ASC en 2022 comme la cigale et la fourmi en Gaspésie. Ce sont les chiffres que j'ai pu obtenir de la part d'Urgency, qui est l'organisme qui fait la promotion de l'ASC sur les cinq continents. C'est le genre de données qu'il recueille et publie durant la semaine internationale de l'ASC qui a lieu à la fin février. Bon, euh, ça me rappelle que j'ai toujours pas une nouvelle de mon ami japonais Shinji, à qui j'ai texté tout à l'heure. Je crois bien que ça va aller au prochain épisode. Je vous tiens au courant. Prochain épisode, qui sera d'ailleurs l'occasion de voyager dans le temps, à l'écoute de nos racines, celles qui ont fait pousser le réseau des fermiers et fermières de famille, parce qu'on va remonter en 1995, au moment de la germination du RFF dans l'axe des Montérégiennes, entre le Mont-Royal et le Mont Saint-Grégoire. Sur ce, c'est sur un petit air turluté qu'on quitte la Gaspésie, direction Montérégie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'Odyssée bio.
3: The amp the laid it and the laid it and the 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 it and the the laid it and the 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 it and the um, the 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 laid it the the the